0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по буднику. Доброе утро, нерв и окрестность. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступления коллектива под названием Сурганова и Оркестр. В этом городе фонарей.
1: В этом городе фонарей. Возьми меня, обогрей.
0: и оркестры хорошо теперь ярмалинец без ансамбля с чего начинать наш трудовой день наверное я начну с нашего рыжика он как-то стал частью моей жизни я даже подумываю не усыновить ли мне его тогда как-то будет понятно почему я ему уделяю столько внимания ну хорошо вот э, вчера у нас тут э, только и было разговоров об этом знаменитом видео. Я думаю, вы сразу поняли, о чем идет речь. Это видео, которое было снято в Атланте. <coughs> У них есть такой спортивно-концертный центр, который называется State Farm Arena, и там проходил. Это был один из центров обработки бюллетеней. Значит, что мы видим на этом видео? В 10:30 вечера. Менеджмент этого счетного центра сказал, что они завершают работу и, значит, можно расходиться по домам. И люди начали расходиться по домам. Главное, что ушли инспекторы, которые там находились, республиканские инспекторы. После того, как они ушли, из-под одного стола, который находился в кадре, Достали четыре чемодана на колесах, с большими, больших таких четыре чемодана, с бюллетенями, и стали их пересчитывать. Ну, вот это специально для тех, кто говорит, улик нет никаких, свидетельств никаких нет. Ну, уже есть видео, и уже там, я не знаю, в Казе понятно, что там происходит. Хотя, я допускаю, что, может быть, те люди, которые... Это доставали, это менеджмент Они найдут какое-то другое объяснение Я, с, не знаю, с огромным интересом бы Послушал бы, не только я один Вчера, между прочим В своем вечернем шоу Такер Карлсон сообщил нам, что его команда Пыталась связаться э, С менеджментом этого Участка Они не ответили на его призывы Ну, это о многом говорит, конечно Но главное, что вот это по поводу того, что, говорят, нет у нас никаких улик. Я ради интереса думаю, ну вот это-то уже улика. Давайте посмотрим, что происходит у нас на левых веб-сайтах. У меня есть веб-сайт лаковая бумажка левая, она называется CNN. Я думаю, вы слышали такой канал у нас, если довольно, ну как бы известный, популярный у левых. Много там комментаторов таких знаменитых работают. Хоть бы одно слово, ничего об этом не сказано. Нету. Ладно, думаю, Associated Press, это все-таки более такое, ну, как бы это сказать, они столько лет были, считались, в моем понимании, нейтральными. Я только в последнее время понял, что они левые. Но мне казалось, что это все-таки высокопрофессиональный новостной сайт. Они собирают как пылесос все, мне казалось. Сейчас единственное, что я нашел у них, касающиеся этой темы, не этого инцидента, а этой темы. Dangerously viral. Название, это называется так статья. How Trump supporters spread false claims. Опасно популярно. Как сторонники Трампа распространяют фальшивые заявления или ложные заявления. Но вы, если думаете, что это об этом случае, то ничего подобного. Они здесь обсуждают какое-то видео, снятое телефоном где-то на темной улице. Где то видео? Я о нем не видел. Я его не видел, не слышал о нем ничего даже. Я слышал о другом видео, которое сняли на State Farm Arena в, в Атланте, и которое есть на всех действительно, оно расползлось, я не знаю, как зараза какая-то расползлось, по всем консервативным блогам. Ну, я думал, этот заголовок об этом видео, наконец-то кто-то это проверит. Нет, они просто об этом не пишут. И я вам скажу, меня это продолжает или не перестает удивлять, что вот так вот действовали в Советском Союзе. Там так пресса работала. Если о чем-то было сказано сверху, мы какие-то темы не обсуждаем, все, какие-то темы не обсуждаются, их просто нет. Принцип известный. Нету тела, нету дела. И здесь то же самое, нет такой новости, ни о чем говорить. И мы можем продолжать по-прежнему продвигать эту э, историю о том, что сторонники Трампа распространяют фальшивые видео. Это не фальшивые видео, это, между прочим, у вас видеозапись служебная. Это компания, которая осуществляла эту запись. Она, Знаете, как у нас бывают, допустим, власти владеют каким-то центром или каким-то зданием, но они нанимают подрядчиков, которые его обслуживают. В частности, они не наняли фирму, которая осуществляла видеонаблюдение. Юристы Трампа попросили у них дать им видеозаписи, они дали им видеозаписи, так эта видеозапись появилась. Левые просто игнорируют. И вы знаете, сколько... Я слышу, сколько вы слышите, это изо дня в день. Совок вернулся. Только об этом и говорят. Ну, все точно, мы это уже видели. Это у нас точно такое было. И часто я сам себя проверяю, я думаю, ну, это может быть так. Просто мы говорим, но на самом деле это не вернулся. И вот я получаю подтверждение. Ну, вернулся, ну, так работали газета «Правда», газета «Известия», о которых, помните, как говорили, в «Правде нет известий», в «Известиях нет правды». Это вот оно. Я уже много месяцев просто отказался даже заглядывать в New York Times. Это не имеет смысла никакого. Все перекручено, все вверх ногами. Зачем мне это? Надо только временно на это тратить. Но я понимаю, что я могу использовать их информацию или их публикации только для того, чтобы их бичевать тут перед вами. Но нам, мне, мне же не это нужно. Мне нужно обсуждать с вами какие-то реальные события, происходящие в жизни. Вот что для нас важно. Тогда мы будем более или менее как-то адекватно относиться к происходящему. При этом я подчеркиваю, чтобы я до вас не донес, ваша задача как слушатели перепроверить это на каком-то другом, в каком-то другом источнике. Такие дела. Это что касается Джорджии. где я перевес в пользу Трампа сейчас что -то, то, Прошу прощения, в пользу Байдена что-то типа 11 тысяч голосов. Джорджа, значит, ей не дают покоя. Там просто ее терзают пересчитать и все такое. Потому что первые те пересчеты, которые проходили там, они явно не просто пересчитали бюллетени. Но нам же нужно что-то другое, правда? Нам нужно посмотреть именно, что происходило с этими бюллетенями. И у нас есть для этого основания такое требование. Они просто пересчитали количество. Их логика была, между прочим, такой же, как у меня. Я это понял с небольшим опозданием, что я был не прав в очередной раз. Когда я вам сказал... Мы говорим о том, что они выбрасывали бюллетени. Ну хорошо, значит, у них должно быть несовпадение между количеством, которое они заявили там у себя на, в своих официальных отчетах, и реальным числом бюллетеней. Это надо пересчитать. Потому что если говорят, что выбрасывали бюллетени Трампа, у них должно быть меньше бюллетеней. Но, потом, но я понимаю, почему я так говорил. Потому что, когда не знаешь, что ты так и говоришь. Между тем, у нас сейчас такая пришла информация из Аризоны, я вам говорю, фантастическая, которая дает ответы на миллион вопросов. Значит, республиканская партия Аризоны затребовала через суд проверку 100 бюллетеней. Они сказали, мы не, мы не можем снова затевать эту историю с пересчетами, мы понимаем, что это и дорогостоящий, и долговременный процесс. Мы хотим сделать выборку. Дайте нам проверить 100 бюллетеней. Вот так вот, в слепую мы выбираем и проверяем. Им дали 100 бюллетеней. Из этих 100 бюллетеней, они нашли два бюллетеня, которые не имели права находиться в этой пачке. Их следовало отбраковать. Оказалось, что это... Выборка была сделана из порции так называемых редуплицированных бюллетеней. Я это, по-английски это звучит редупликейтед, uh, но я перевел это на русский как редуплицированных, потому что я даже не знаю, какое еще можно слово здесь применить. Вся ситуация для меня новая. И я сейчас вам объясню, что я имею в виду. Значит, что это такое редуплицированный бюллетень? Значит, когда избиратель вставлял свой бюллетень в этот сканер, Бывало, что сканер отказывал ему по каким угодным причинам. В смысле, он не проходил этот бюллетень. Он тогда вызывал сотрудника этой, из этого избирательного участка. Тот нажимал зеленую кнопку и создавал редуплицированный бюллетень. Что это означает? Он создавал его копию. И эта копия оставалась для официального подсчета. А тот откладывали в отдельную коробку, просто чтобы документ оставался, к которому потом никто не возвращался. И попадала... В, те, в ту папку, где считали вот этот редуплицированный бюллетень. Копия. Буду назвать копия, потому что так попроще. Так вот сейчас, когда провели эту выборку, анализ этой выборки, 100, 100 бюллетеней, они выявили два редуплицированных бюллетеня, в которых что произошло? В одном было совершенно очевидно, что человек проголосовал за Трампа, но его голос попал к Байдену. А во втором, во время этого копирования, произошла техническая ошибка, и Трамп потерял свой голос. Теперь смотрите, что у нас происходит. Трамп, значит, у него по итогам этой проверки получается, что 2% ошибка заложена в, эту, в, в их общий подсчет. Мы можем говорить, что предположительно 2%, потому что это только одна выборка была. Нужны новые и сделать выборки для того, чтобы понять действительно, там какого рода была ошибка. Но, допустим, это речь идет о двухпроцентной ошибке, которая общая для всего подсчета. Значит, в Аризоне проголосовало 3397, э, прошу прощения, 3 397 388 человек. Сейчас Трампа, опережая... Э, Сейчас Байден опережает Трампа на 10 457 голосов. Значит, если мы экстраполируем эти 2% на, все, на всю эту на все бюллетени, то Трамп получит дополнительно без малого 86 тысяч голосов. То есть он легко там выиграет, если только этот принцип 2% сохранится. Надо сказать, что. Судья в Аризоне, который всем этим делом ведает, он сказал, так, вы знаете, вы правы, я вашу логику понимаю, имейте полное право. Давайте мы сделаем еще одну выборку. И на этот раз он им дал 2500 редуплицированных бюллетеней для проверки. Мы должны получить результаты этой проверки сегодня-завтра. И я еще раз повторяю, если эти 2% снова сохранятся, там ему и не надо 2%, 1% будет достаточно для того, чтобы выйти вперед значительно то вот вам решится вся история с резоной. Но главное, мы поняли, в какой момент возникает этот перевес в пользу Байдена во время этой редупликации, во время создания в кавычках правильного бюллетеня. Как часто это происходило? Значит, сейчас появился один очень интересный человек, полковник в отставке Фил Уолдрон, который выступает в качестве консультанта Джулиани на слушаниях в легислатурах. Он сказал, что у него есть данные, свидетельства людей, которые были на участках, что некоторые работники участков создавали эти редуплицированные бюллетени безостановочно. Наверное, я могу предположить, это происходило в республиканских графствах. Такие дела. Но дальше будет еще интереснее. Значит, вы должны помнить историю с жалобами на... То, что на каких-то участках э, отказались принимать бюллетени, заполненные фломастерами. Шарпи это называется здесь. Шарпи пен. У меня даже вот просто передо мной такая серая ручка с черным колпачком и шарпи написано. По-русски мы их назвали фломастерами. И Я должен сказать, у меня была, когда я сам шел э, заполнять эти бюллетени, голосовать... Я думаю, я возьму с собой этот шарпи, потому что это вечная история, там ручка у них будет или плохо писать, или там она будет заедать, или там непонятно будет, что я начерчу. А тут я просто поставлю одну жирную точку, и все будет понятно. И, к счастью, этого не сделал. Но на некоторых участках сказали, что у них отказались принимать эти бюллетени. Потом еще одна была история потрясающая, которую по телевизору показывали, такой сюжет, как... Одна из избирательниц, даже несколько их была группа, она говорит, что мы когда приходили на участок, то мы обратили внимание, что республиканцам дают шарпис, а не республиканцам дают обычные ручки. И они, значит, были этим удивлены. Потом у них не принимали эти бюллетени, которые сами дали им заполнить шарпи. Ну вот, я вам говорил сейчас о консультанте э, Джулиане, просто, на мой взгляд, выдающийся человек, Фил Уолдран, он бывший отставной военный, полковник, и самое главное, что он считает, как счетная машина, он массу нашел проколов статистических, куда потом следователи обращают свое внимание, следователи, которые работают с юристами Трампа. Он сейчас высказывает такое предположение, что это было умышленное использование этих шарпий, умышленно людям это давали. Почему? Потому что когда ты пользуешься Sharp, то чернила пропитывают бумагу насквозь. И тогда сканер сигналит о том, что этот бюллетень бракованный. Тогда подходит к этой машине сотрудник избирательного участка. Давит на специальную зеленую кнопку, этот сканер редуплицирует этот документ. Создает его правильную, в кавычках, копию. И это именно тот момент когда перебрасываются голоса от одного кандидата к другому, или же эти бюллетени полностью отбраковываются. Как это произошло вот в Арканзасе? Значит, это его предположение, но оно звучит очень разумным. И опять же, это тот самый случай, когда у нас есть все основания сомневаться, так это или не так, но исходя из имеющегося опыта, мы понимаем, что это действительно ситуация, на которую надо было бы обратить внимание. Но, к большому сожалению, по сей день я что-то не слышу, чтобы наша генпрокуратура или наша ФБР вмешалась в эту историю. То есть их отсутствие в этих проверках, оно и возмутительное, и по меньшей мере странное. И отвечая на вопросы законодателей вчера, Джулиани сказала, что с их ни одного из их свидетелей ФБР не вызывала для собеседования. И для меня совершеннейшая загадка, как Уильям Бар, который нам казался защитником Трампа, позволяет себе так себя вести. Что за этим стоит? У меня нет ответа на этот вопрос. Теперь, что я еще хотел сказать по поводу Аризоны. То, что, почему настолько важно, чтобы... Какие будут сейчас результаты проверки этих 2500 бюллетеней, которые, второй выборки, которую судья распорядился дать республиканским инспекторам? Если действительно такой паттерн сохраняется, то это получается механизм, который использовался не только в Аризоне, но и в других штатах. И это даст основание республиканским инспекторам и юристам добиваться такого рода проверки в других штатах, потому что просто пересчитывать голоса не имеет смысла, имеет смысл проверить, какие бюллетени туда попали на законных основаниях, какие попали на незаконных, и что происходило именно с вот этими редуплицированными бюллетенями, потому что сейчас мы понимаем. Когда нам говорили, они как-то перебрасывают голоса от одного кандидата к другому. Они для этого вмешиваются в программу, туда приходит э, их работник. Есть свидетельские показания о том, что приходит работник этой компании, э, знаменитой, и доминион. И просто они достают оттуда hard драйв они потом там наводят, делают какую-то корректировку, и Трамп теряет голос. Но это было наше предположение. И я допускаю, что так тоже могло происходить. Потому что есть свидетельства того, что сотрудники Доминина доставали харддрайвы оттуда, из этих машин. Ну хорошо, вот у нас сейчас появился, появилась возможность и понимание того, как еще могли отбирать голоса у Трампа и передавать их Байдену. Такие дела. Мне кажется, что это невероятно интересное развитие событий. И будем с интересом наблюдать за тем, что происходит в этой сфере. Большому сожалению, очень мало у нас времени, очень мало. Вы в эфире, доброе утро. Доброе утро, спасибо вам, Вадим, что вы нам
2: показываете правильные сведения и говорите все честно, не так, как Сева.
0: Спасибо О, вам я вас умоляю, вы меня, ну хорошо, я вас прошу, давайте мы отключим на всякий случай вторую линию, чтобы милая девушка еще не сказала мне что-то подобное. Друзья мои, сделайте мне одолжение, не надо касаться в моей передаче моих коллег. Мне все-таки с ними встречаться надо, в глаза им смотреть. Я, мне... понимаю ну, я, я
2: понимаю, понимаю вас. Я понимаю Понимаете, Зачем вы это делаете? Вы невозможно Окей. слушать. Ну, ну хорошо, раз. большое
0: спасибо. Будем возьмем тему хотя бы. Аль... Прошу, отключите эту даму. Большое спасибо. Вторую линию отключаем. Что-то у нас не получается отключить. Окей, давайте пятую линию послушаем. Вы в эфире говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Я вам должна сообщить что-то что не слышу что кто-то кто-нибудь кто об этом говорил после того как вчера э, были голосования э, кто за кто против, в общем это вы сделали начали глушить вас до конца вашей передачи ничего не было слышно когда закончилось... а потом...
0: до да. а, а после пере... а после моей передачи связь восстановилась да уразительно но я у меня нечего сказать по этому поводу я не знаю как быть я,
2: я думала что случилось я в другом я, я металась сюда туда потом э, от э, значит, меня
0: глушат как голос америки я вас понял okay. да. хорошо спасибо я сообщу начальству чтобы то приняла меры технические давайте послушаем вторую линию сейчас Доброе утро. Спасибо.
2: Доброе утро, водитель. В отношении, что сказала эта женщина, действительно были жуткие помехи. Я не знаю, связана с чем, но я, конечно, по теме. Вот мне мне очень нравится, елей на Елле то о чем вы говорите. Это, конечно, надежившие факты. Единственное, чего я не могу себе представить, каким образом практически. Это могли осуществить демократы в связи с этими подменами и заменами. Почему? Потому что это все делалось на довольно низком уровне. Это ж какое количество народу должно было быть вовлечено в эти противостоянные действия. Вы правы. Потому что правы. я работала 10 лет на участке, на выборах. И я знаю, как серьезно к этому подходила к мелочам даже. Мы не могли перевести людям на английский. Мы не могли им посоветовать. Дежурила полиция и все эти наблюдатели. И я лично подписывала бумаги, что я отвечаю перед законом, и я несу уголовную ответственность.
0: Да. я вас Вы знаете, вы задали прекрасный вопрос. У меня точно такой же вопрос. Слишком много народу надо в это вовлечь. Да. С другой стороны, я вам предлагаю сейчас... Следственный эксперимент провести Ведь перевес в конечном итоге Относительно небольшой Вот если мы сейчас возьмем Джорджию Там 11 тысяч голосов Но если мы возьмем работников Одного участка То они в принципе могут легко прокрутить Через свой участок 11 тысяч бюллетеней То есть нам не нужно Проплекать очень много народу Надо иметь несколько активистов Которые этим займутся Мне так кажется Для этого не нужно массовое влечение всех надо иметь на нескольких участках своих людей. И мы знаете, что те люди, которые работают на участках, как правило, это какие-то местные партийные активисты, пожилые люди, которые входят в эти политические клубы, им дают раз в год заработать, когда идут выборы. Я предполагаю, что с ними можно договориться. Но я предполагаю, я, ваш вопрос мне очень понятен, он у меня тоже стоит. И тем, кстати, удивительно, что этих людей еще не вызвали и не для того, чтобы они объяснили, что произошло. Ну да, это вообще очень серьезно всегда. Ну хорошо, спасибо, Владимир. Спасибо большое. И вам спасибо. Будьте здоровы. А, пожалуйста, пятую линию давайте послушаем. Доброе утро. Горис, ага. пожалуйста.
3: Доброе утро, Владимир. Мне кажется, что бар боится за свое место, к сожалению. И у меня одна надежда, только на сопорядочность выборщиков, которые действительно еще не продались, то наш ризик останется.
0: А у так, у все вас... я... Вы знаете, что я вам хочу сказать, у меня для вас есть плохая новость одна. У вас нет абсолютно никаких оснований надеяться на порядочность наших выборщиков, абсолютно.
3: Как говорили <связано> в семье
0: Ленина. Как говорили <связано> в семье Ленина. Надежда умирает последняя. <связано> Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. А, вторую линию, пожалуйста, послушаем Вторую линию, пожалуйста. Алло. Доброе утро, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Вадим.
3: Здравствуйте. Я хотел бы высказать такую вещь. Э, вот, э, к сожалению, сколько бы ни говорили, явно, что это была фальсификация во всех штатах. В вот. но вот я хотел бы провести такую параллель между процессом О.Дж. Симпсона, который был в 94-95 году, и вот да. выборами. Да. Тогда тоже суды встали все на его сторону. Потому как, потому как э, были тоже, если помните, погромы, вот, и если бы его не оправдали бы, вернее, если бы его признали бы э, убийцей, виновным. то эти, эти да. да, виновным, то погромы бы продолжились бы и поэтому все суды получили указание что что бы то ни было и все были уверены что он убийца и его признали невиновным тогда еще в те годы я понял что здесь решают суды и
0: чтобы слоя Одной секунду вот. я вас да -да. я понимаю и могут позвонить и попросить это мне понятно да. и я уже вошел в то состояние Своих представлений об Америке Что тут тоже бывает как в Советском Союзе И даже хуже Это я с вами тут согласен Могли позвонить Но мне кажется тут важно расставить немножко Восстановить хронологию Во-первых погромы были э, Никогда начался процесс над Симпсоном. А погромы были, когда да, избили... Да, да. да правильно. Потом, да, погромы были... Потом, то... И потом все-таки суд судов, но ведь это было решением присяжных. Если вы помните, наняли всю эту команду адвокатов звездных. Они убедили присяжных. Но
3: вот сколько бы ни было доводов, что убийца он, и признали его. Весь мир знал, что он убийца, а его признали невиновным. Знаете, я хочу вам что Это сказать, же
0: присяжные, а не суд. Это же не судья признал. Судья, судь, э, присяжные решали. Ну а присяжные-то
3: тоже, разве это не могут быть их люди? Кого выбирали в присяжных? Но я сейчас, сейчас я уже могу вот никому не верить, потому как вот любые доводы приводят, суд говорит, что это для нас не основательно. Это, у меня такая была история со мной лично, когда я пришел в суд и все показал, все документы, мне сказали, все, идите домой. И пришел, пришло письмо, потому как был на другой стороне был хороший адвокат, а я был без адвоката. Все подкупное. Я в этом сейчас... вот сейчас уже. Я, более того, я хочу сказать. После этих судов я никогда в жизни не пойду больше голосовать. Никогда. Это все. И я думаю, все поступят так, республиканцы.
0: Никогда не Нет, поступят так. я голосовать. как раз... Ну, я, что... я отказываюсь вас поддерживать. Это не, так нельзя. Но, но я но не только наши, наши, Ну хорошо, это означает, что наши общие... Противники, они добились своего. Это все, что им требуется, чтобы вы перестали ходить голосовать.
3: Так, так, ну, так сначала надо навести порядок. Понимаете, меня больше...
0: Да меня никогда, больше... Слушайте, не будьте наивным. никогда не наведут порядок. Будет вот такая вот всегда драка, всегда. Это иллюзия, что можно навести порядок, и теперь все будут поступать хорошо. Никогда этого не было, нету сейчас и никогда не будет. А есть бесконечная борьба за свое. Вы все время отстаиваете свою территорию. Ну, я, я с
3: вами согласен, но что самое интересное, партия власти не могла навести порядок перед выборами. Трамп только говорил, что да, будет фальсификация, будет, будет, будет. и как? Слушайте, как, я
0: вам понять? приведу пример. Я, одну секунду, я вам приведу пример. Трамп говорил, все, что он говорил, мы знаем, но здесь выборы это, они это прерогатива штатов администрация штатов все решает вчера я узнал услышал новость которая для меня была действительно большой новостью оказывается у нас в нашем штате э, в, перед выборами прямо перед выборами наш губернатор поменял порядок проведения выборов я ахнул этим должна заниматься легислатура, этим не может заниматься один губернатор даже с учетом того что э, у нас легислатура левая, она все равно бы проголосовала так, как он бы хотел. Но даже этого не было сделано, он сам это сделал. Причем он это сделал легально. Он э, Дело в том, что когда к нам пришла пандемия, он э, объявил чрезвычайное положение. А в чрезвычайном положении он имеет право принимать исполнительные решения сам. Ему не нужна легислатура. Вот ситуация, в которой я вам теперь хочу спросить, задать такой вопрос. Ну, что Трамп мог сделать в этой ситуации? Да ничего. Окей, okay, потому что враг хитер. Окей, okay, друзья мои, я смотрю на часы, и я должен с вами попрощаться. Я встречусь с вами снова, и хорошего вам вечера в кругу близких и родных людей. Будьте здоровы. С вами был Владимир Маленец.